0: Vi har nu lyttet til den måske allermest kendte syndsbekendelse i det gamle testamente. Baggrunden for Kong Davids bøn og syndsbekendelse har vi fortalt i andet sted i det gamle testamente i 2. Samuelsbog kapitel 11 og 12. Her fortælles om David, kongen, den store konge over Israel. Den store, gudfrygtige heldeskikkelse i det gamle testamente. Hvordan han forelsker sig i en anden kone, eller forelsker sig, det er måske så meget sagt. Han ser hende, og han begærer hende fysisk. Problemet er bare, at hun jo er gift, Bathsheba, gift med Urias. Men David giver efter for sit begær og har sex med hende, begår utroskab og synder på den måde i forhold til Gud, fordi han bryder det, det sjette bud, det, der skal være ægteskabet. I forhold til Gud er han altså synd, og på det vandrette plan bliver der også en masse komplikationer, som det altid gør, når vi synder. hvad hun bliver gravid. Og nu tager den ene søn og løgn ligesom den anden. For David ønsker for al del at skjule skandalen, at han har gjort en anden mands kone gravid. Og han ender med simpelthen at få Urias dræbt. Alt skal fejes ind under guldtippet for enhver pris. Nu står den gudfrygtige konge, ham, som vi kender allermest for at være forfatteren til for eksempel Salme 23. Herren er min hyrde, jeg leder ingen nød. Denne gudfrygtige konge står tilbage som ægteskabsbryder og som morder. Og i begyndelsen så er han faktisk ligeglad. Han gør sig hård, han fortrænger det, han er forhærdet. Og prøv bare at leve videre. Tingen er jo fejret ind under guldtæppet men i samtale med en Guds profet, Nathan, så erkender David, at han er syndet, at han er skyld, at han er faldet. Og det er vel og mærke ikke bare sådan en, en general erkendelse af, at ja, ja, jeg er ikke er et perfekt menneske. Det er heller ikke en overfladisk handling af, at han måske nok har handlet egoistisk og såret nogle andre. Nej, David kommer til den fulde erkendelse af, at han står som den urene sønder over for den hellige, almægtige Gud. At David har skyld. At han er f- gør sig fortjent til Guds fred, til fortabelsen. Jeg ved godt, at vores forskellige sønder i vores liv, de, de fylder følelsesmæssigt forskelligt hos os, også afhængig af, hvad det er, vi har gjort, eller gør, eller falder i. Og jeg ved også godt, at vores psyke er forskellige. Nogle af os har meget let ved selvanklagen og selvfordømmelsen. Andre har alt for svært ved den rigtige selvanklage og selvfordømmelse. Men uanset, hvordan vi er skruet sammen, uanset, hvordan vores liv er, så står salme 51, som et vigtigt forbillede. Et vigtigt forbillede for vores bøn om Guds tilgivelse over vores liv. Fordi vi er syndere. Gud, vær mig nådig. Udslet mine overtrædelser. Vask mig rent for skyld. Jeg kender mine overtrædelser. Jeg har gjort, hvad er, der er ondt i dine øjne. Mod dig, Gud, alene. Har jeg syndet? Sådan bekender David. Mod dig, Gud, alene har jeg syndet. Det er selvfølgelig en slags spidsformulering. David har så sandelig også syndet mod Batsaba og mod Urias. Og kan man se mod hele sit folk, sin position som den konge, der skal lede dem og vise dem hen til Guds lov? Men dybest set så er Davids synd, og når vi synder og fejler og svigter, dybest set, så er det altid synd mod Gud. Hvorfor? Jo, fordi at vi lever foran Guds ansigt ved hele vores liv, 24-7. At vi står til ansvar over for ham, som har skabt os. Ham, som byder os at leve i kærlighed til vores næste og til Gud selv. Det er ham alene, vi engang også skal stå ansigt til ansigt overfor og aflægge regnskab overfor. Derfor de her fortvivlede råb fra David, som vi også skal prøve at gøre til vores egne. Vend dit ansigt bort fra mine sønner. Gud, jeg kan ikke holde ud, at du ser på mig, for jeg skammer mig. Vend dit ansigt væk. Skab et rent hjerte i mig, Gud. Et rent hjerte for jeg selv. Uren. Det er jo ikke bare et uheld, når jeg sønder, når jeg tænker, eller handler forkert, eller undlader at gøre det, der rigtigt. Jeg vil det jo. Og alle mulige begæringer, og følelser, og bitterhed skyller igen mit sind. Gud gør mit hjerte rent. Skab det om. Rens det. Kast mig ikke bort fra dig. Du burde jo egentlig gøre det. Jeg fortjener det. Men kast mig ikke bort. Vær noget imod mig. Lad mig alligevel få lov at være i din nærhed. Lad mig få lov at være dit barn. Kast mig ikke bort. Tag ikke din hellige ånd fra mig. Her du har du ret til at gøre det. Jeg er jo ikke værdig til, at du skal bo i mig. Men lad mig alligevel beholde din ånd i mig. Vil du ikke nok igen fylde mig med din helheds- og kærlighedsånd? Med din min urenhed. Fyld mig til trøst, til styrke, til kraft. Tag ikke din ånd fra mig. Sådan beder David, sådan sukker David, sådan råber David. Og sådan kender vi måske til nogle gange at gøre det eller skal kende til at gøre det, når vi ser sandt på vores liv. Men læg så mærke til en ting mere, som er altafgørende i Salme 50. Læg mærke til, hvordan salmen her i kong Davids mund samtidig så tydeligt forkynder, hvordan håbet, tilgivelsen, søndernes forladelse, oprejsningen er mulig. Ikke i kraft af de rigtige synsformuleringer. Men alene i kraft af det, som Gud gør. At vægten kommer til at ligge på Guds handling. Det er ham, der agerer. Det er ham, der har magt til at tilgive. Det er ham, der kan skænke søndernes forladelse. Og det kommer så stærkt vævet igennem hele salmen. Gud renser os for søn. Gud vasker os rene. Gud udsletter al vores synd. Gud skaber et rent hjerte. Gud styrker os med sin hellige ånd. Gud åbner vores hjerte og vores læber, så vi kan tilbede ham. Vores status som Guds elskede børn, som børn der lever i frihed og tryghed og glæde, den status er aldrig afhængig af vores liv. Ikke når vores liv er vellykket, fromt og sandt, men heller ikke når vores liv er mislykket, hyklerisk og på mange måder ødelagt. Vores status afhænger ikke af det. Vores status afhænger af, at Gud skænker os, rækker os, giver os søndernes forladelse og tilgivelsen. Hvad bliver der så tilbage for os? Hvad skal vi gøre? Er det at være en kristen så at være i den reducerede, passive, modtagende holdning alene? Nej, det er det faktisk ikke. Er det ligegyldigt, hvad vi så gør og tænker om vores tro og vores liv? Nej, det er faktisk ikke ligegyldigt. Salme 51 og kong Davids historie og hans konkrete børn viser os netop, at vi har, og den trone har, en altafgørende udfordring i sit liv. I de liv, som nu er vores. I de liv som med alt, hvad vi rummer. Udfordringen, det er, at vi må tage ansvaret på os. Vores andel er, at vi må våge og bære vores skyld. Og bære den frem for Gud. Mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Det er vores offer. Noget, vi giver. Noget, vi skal give til Gud. Vores syndsbekendelse, Vores konkrete bøn om tilgivelse. Hvordan vi nu er i stand til at formulere det. Er et offer, vi giver til Gud. Mit offer, Gud er en sønderbrudt ånd. Det kan jo godt lyde som om, at vi så skal knuses, ligesom fysisk trædes ned, og vores selvværd skal ødelægges, for at vi kan være kristne og få lov at få Guds tilgivelse fra frelse ind over vores liv. Og sådan er det nogle gange også desværre blevet misforstået og udlagt. Men der er forskel på den sunde søndserkendelse og det dårlige selvværd. Der er forskel på den sunde søndserkendelse og det dårlige selvværd. Eller sagt på en anden måde, der er ingen modsætning mellem den nødvendige søns og så den sunde selvfølelse. Tværtimod, kun den, der våger at være skyldig, kan få lov også at blive fuldstændig fri. Kun den, der våger at være skyldig, kan få lov at blive fuldstændig fri. For det er jo midt i min urenhed, at Jesus gør mig ren. Det er midt i min uelskelighed, at jeg er elsket. Det offer, vi derfor skal bære frem for Gud, er derfor hele vores liv. Med alt vi er, med alt hvad vi rummer. Både det, som vi er stolte af, og det, som vi gerne vil vise frem. Men så sandelig også det, som vi skammer os over. Det, som vi helst vil skjule. Det, som vi ikke ønsker at stå ved. Men alt det bærer vi frem som et offer til Gud. Vi vil give dig det værste, vi har. Mørke hjerter, nye sår og gamle ar. Vi holder ikke igen. Vi bærer vores offer frem. Du så os, da vi faldt. Du kan bære alt. Vi giver os det bedste til Gud. Alt, hvad vi har, vores lovsang, vores taknemmelighed, alt det gode i vores liv, men også det værste. Det er vores offergave, når vi bare våger at bære det, og bære det frem. Det, der lugter, det rådende, det skamfulde, hele vores skyld. Vi holder ikke igen. Vi bærer vores offer frem. For du kan bære alt. Dine udstrakte korsarme, Jesus, tager imod os. Igen og igen. Derfor fortsætter vi nu ved gudstjenesten med sønsbekendelse og med skriftemål. Vi bærer vores konkrete liv med alt, hvad vi rummer frem for Gud. Men først synger vi og bærer vi sammen kong Davids bøn om hjælp fra salme 51. Skab et rent hjerte i mig, Gud. Create in me a clean heart. Lad os synge og bede.